1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain, Raffut, ravi de vous retrouver pour peut-être l'avant-dernière, peut-être l'avant-avant-dernière, en tout cas je suis toujours accompagné d'Arnaud Berdollet, l'excellent, le meilleur journaliste Midi olympique. Salut Arnaud
2: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast euh, qui rafute le rugby en long, en large, mais surtout en travers. Au menu aujourd'hui, euh, bah, comme chaque semaine, Raph va d'abord nous servir son numéro du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Yann Delegue, ancien demi-d'ouverture du 15 de France, 20 sélections au compteur Le Petit Mozart, du rugby français, c'était son surnom à l'époque. Il a porté les couleurs notamment du RC Toulon et du Stade Toulousain. On va donc évidemment parler de cette finale du top 14 entre son ancien club et le Stade Rochelet, mais on va aussi parler de l'Eden Park Water Rugby, un événement pardon, exceptionnel organisé pour la cinquième année à Toulouse du 29 juin au 2 juillet. Un événement que Yann a imaginé et qui régale tous les ans dans la Ville Rose. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain Raffut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les les bonnes plateformes d'écoute de heures à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast et évidemment sur toutes les plateformes Eurosport. Alors surtout abonnez-vous pour ne rien rater de la saison, même s'il ne reste que quelques numéros, ce seront peut-être les meilleurs. Alors si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain-Raf, saison 6, épisode 41, c'est parti Allez, première partie, la ruade de Poulain-Raf cette semaine, on va parler de rugby, ça change un peu, euh, tu le dis toujours, tu n'es pas le plus grand strat stratège, le plus grand technicien. Mais ce n'est pas grave aujourd'hui, on va parler de rugby parce qu'au programme final de rêve samedi au Stade de France, les deux meilleures équipes de la saison s'affrontent pour le bouclier de Brennus, le Stade Toulousain et le Stade Rochelet. Et visiblement, ça t'a inspiré.
1: Bah Oui, la hiérarchie a été respectée. Hein. Les deux meilleurs de top 14 sur la saison régulière se retrouvent en finale. Oui, Arnaud, on a vu deux rouleaux compresseurs sûrs de leur force, affronter pour Toulouse une équipe fantôme, celle du Racing 92, et pour la Rochelle une équipe bordelaise avec un peu plus de ressources et de combativité que l'apathie offert par les Ciels et Blancs. C'est bien simple. J'ai eu un ami hein, qui m'a dit qu'il était avec ses potes à Saint-Sébastien, Franck Glazer, pourquoi le citer, et il m'a dit qu'il ne s'est jamais autant fait chier depuis bien longtemps. Bon, bref, on n'est pas là pour parler des demi, mais bien de la finale ce week-end au Stade de France. Deux équipes qui survolent, comme je disais, le top 14 et la Coupe d'Europe depuis quatre ans maintenant. La Rochelle, son public, sa ferveur, son port, ses supporters, ses avant-destructeurs, son titre de Coupe d'Europe sa confiance, son manager au son président Merlin, qui a structuré le meilleur club d'Europe actuellement, et second du top 14, et le meilleur avant du monde, le capitaine Greg Aldrit Et puis derrière, Toulouse, avec son passé glorieux, pas si lointain, son staff structuré à l'ancienne, c'est-à-dire avec d'anciennes gloires à tous les niveaux, de la formation jusqu'au pro, et même dans les bureaux, jusqu'au président Didier Lacroix. Hugo Mola, digne successeur dans le palmarès et fidèle au jeu à la Toulousaine, prôné par le GOAT, Guy Noves, une constellation de stars à tous les postes, un public acquis à la cause du « qui ne saute pas, n'est pas Toulousain et le meilleur trois quarts du monde actuellement est capitaine Antoine Dupont. Oui, il y a deux meilleurs joueurs du monde selon moi, un avant jaune et noir et un trois quarts rouge et noir. Ça équilibre, je fais ce que je veux, c'est ma ruade et c'est ma chronique. Bref, secouez-moi tout ce beau bordel coloré, chantant et vous obtenez une finale rouge et noir et jaune samedi soir au Stade de France. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je ne me frotterai pas à tenter un pronostic. Déjà, quand en normal je suis complètement
2: catastrophique, je préfère sortir les popcorns et que le meilleur gagne. Et deuxième partie dans Poulain Rafut. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir l'ancien demi-douverture du Tiens de France, Yann Delecq. 20 sélections au compteur. Hein, le petit Mozart du rugby français, c'était son surnom à l'époque, on l'a dit. Il a porté les couleurs du RC Toulon, évidemment, et du stade Toulousain, On va donc, évidemment, parler de cette finale de top 14 entre son ancien club et le stade Rochelet. Finale samedi au stade de France. Mais on va parler aussi, évidemment de l'Eden Park Water Rugby, un événement exceptionnel organisé pour la 5 année à Toulouse du 29 juin au 2 juillet, un événement qui mêle rugby, fête et star de l'Ovalie. Et ça, Raph, je crois que tu avais envie d'en parler, c'est bien ça
1: euh, tu sais Arnaud, je parle toujours de la connerie du fond du bus et tu vois des mecs qui sont un peu cintrés pour aller jouer sous la neige et je vais en parler dans le portrait d'Yann dans pas longtemps et pour jouer sur une barbe euh, à Toulouse et bientôt à Monaco d'après ce que j'ai compris et peut-être à Paris mais ça on va négocier ça autour d'un apéron, troisième mi-temps, Yann Aipiro à Baden qui s'occupe au-delà des JO de la scène et d'assainir la scène donc la scène sera tout à fait prête pour te recevoir Yann. Moi ce que j'aimerais savoir euh, c'est Comment on arrives à trouver des idées aussi débiles, dans le bon sens du terme, hein, dans la, de, aussi folle on va dire, que de jouer sur l'eau, sur une barge, au milieu de la Garonne
2: Après avoir joué sur la neige.
0: Hein. Ouais, je pense que je vais Mais pas te, te surprendre. Venir, on va y revenir. Hein. Je, je, je vais pas te surprendre, parce que en fait, toutes ces idées viennent de la bringue. C'est en bringue, ou avec les potes, on dit, et si on jouait là, et si on jouait là, et puis le lendemain, tu te réveilles, t'as un peu la gueule de bois, tu dis, c'était pas si con, cette idée. On va, on va te poser pour voir si on peut la mettre en place. Et sincèrement, que ce soit la neige... Ou que ce soit sur la plateforme flottante, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors, après, il y a eu du boulot, après, il faut faire les choses sérieusement, mais ça part d'un délire à la cour en soirée.
1: Je fais, juste une, je fais juste une parenthèse quand même, la neige, c'était l'apérole-midi, moi je l'ai fait une fois en 2013, hein. l'apérole-midi, l'après-midi en descente le soir tu joues dans ta... Tu représentes une station, t'es trois joueurs anciens pro, alors maintenant il y a des internationaux, Serge Betsen qui n'avait pas bougé, d'un iota, le mec, il devait faire toujours 170 en développé, bougé, et tu avais surtout des amateurs qui étaient là en disant, tiens, pourquoi je casserai pas la bouche de ce pauvre rabanan, de ce pauvre Poulain de ce pauvre... Et tu te faisais laminer, et après, donc après, tu avais la troisième et la quatrième donc Jusqu'à cette heure, tu enchaîner six jours comme ça pour aller, dans le, pour aller dans une autre station Yann, c'est la cinquième édition. Cette saison, on va parler du rugby sur l'eau, ça sera du 29 juin au 2 juillet. Dis-nous tout, c'est quoi le, le programme On voit au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, euh, les internationaux qui sont inscrits au fur et à mesure, une constellation de stars. Quel est le programme sur ces jours
0: Alors déjà, avant le programme, je te dis juste vite fait en quoi ça consiste, parce que toi tu connais, il y a plein de gens qui connaissent, mais j'imagine il y en a un petit peu qui ne connaissent pas aussi. Donc on a ah. installé une plateforme flottante sur la Garonne, qui fait 40 mètres de, large par 35 mètres, 40 mètres de long par 35 mètres de large, Rugby a touché 5 contre 5. Le principe du jeu qui est spectaculaire, c'est que pour marquer des essais, il faut plonger dans l'eau. Bon, c'est ce qui rend le truc super spectaculaire et très festif. Donc, le programme cette année, dès le jeudi 29 juin, il y a un tournoi des étudiants. Donc, on va avoir 20 équipes étudiantes qui vont venir. Tous, ils vont arriver déguisés. Ça va être une bonne humeur, très sympa. J'ai un village des partenaires euh, qui anime avec 5 foot trucks, 2 grandes buvettes. Donc, sa vie, ça bouche, c'est assez sympa. Donc, le jeudi, c'est le tournoi des étudiants. Le vendredi, le tournoi des entreprises, 25 équipes entreprises qui sont là. Tous les, tous les jours sont agrémentés, bien entendu, de soirées derrière sur, sur le, le port de la Dorade. Hein, dans, dans, dans la base, de... quoi. La base, bien <rire> sûr. Et, et le samedi, dimanche, euh, c'est des joueurs amateurs, 40 équipes amateurs qui viennent s'affronter. Euh, après, il y a une petite partie initiation pour les enfants, euh, en ah, cas de. Génial. Sur nous, du rugby fauteuil. Ça, c'est un truc de malade mental, c'est-à-dire, c'est les mêmes règles. Les, les rugbymen en fauteuil se jettent dans la Garonne pour marquer. C'est des fauteuils adaptés, il y a une sécurité renforcée dans l'eau. C'est un truc de ma boule, mais c'est toujours plus. En fait, cette année, c'est l'édition <rire> toujours plus. Tu vois, voilà. Et après, bien sûr, il y a les filles de l'équipe de France qui viennent. Il y a Koumba Diallo, il y a les Nick Corson, il y a Camille Grassinet, il y a Shannon Izar, Enfin, alors, euh, Il y en a plein, c'est vraiment génial. Donc, un match de filles de très haut niveau. Et après, le tournoi aussi des euh, all Stars le tournoi des légendes, où là, j'ai euh, du lourd en joueurs qui, euh, qui nous ont rejoints cette année. Euh, Français, étrangers, parce qu'il y a un petit focus Coupe du Monde quand même, qui va arriver. Donc ah. euh, voilà un petit peu le programme pour ces, tous ces jours-là, avec bien sûr des soirées pour tous les soirs.
2: Et nous, un peu de, de name dropping là, sur les, 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 les stars, qu est, qu est, quel va être le plateau justement de, de cette édition des All-Stars Parce que les All-Stars, évidemment, All-Stars écrit E-A-U, apostrophe de Z.
0: Mais oui, il faut jouer avec les mots. <rire> c'est qui le philosophe du groupe, Yann C'est pas
2: toi qui l'as trouvé ça, c'est qui le philosophe
0: <rire> c'est pas moi qui l'ai trouvé t'as raison c'est un joueur c'est un, un, un pote qui bosse avec moi sur l'événement, qui est super efficace d'ailleurs mon oh nom c'est Christophe Bonnet il a toujours il, il a des bonnes idées
2: <rire> alors c'est quoi ce plateau raconte nous un peu
0: ah bah écoute il y, y a du lourd aux joueurs français déjà Damien Traille Serge Bedsen euh, Fabien Pelousse Emilien Tamac Vincent Claire euh, Cédric desbros qui est tout mon compère qui organise tout ça avec moi qui sera là aussi Christian Califano euh, qui j'en ai plein, 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 des, des, des vieux de la vieille, des Thierry Louvet, des, des, le guerrier indien de, de la l'Arade, des, des, des Toulonnais des années 90. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup. Ils il jouent à toucher,
2: les, les Toulonnais des années 90.
0: Tout, ouais, alors on dit ça, toucher à la Niçoise, toucher de pied. <rire> <rire> okay. c'est
1: la... <rire> de... un revival aussi des 20 ans du titre de Coupe d'Europe aussi donc il va y avoir pas mal d'anciens de 2003 aussi euh, Exactement. Euh, de votre ouais, ouais, titre Coupe d'Europe
0: voilà Cédric Soulet Yannick Bru, tous ces joueurs-là seront présents également Christian Labitte et tout donc il y, y a vraiment du bon monde il y a aussi plein de mecs qui viennent d'arrêter Rémi Namora Arnaud Mignardi euh, ben Benjamin Laper qui n'est pas vieux non plus Enfin voilà, de, 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 tous des mecs qui euh, ont été il y a pas longtemps et qui me disent euh, on vient avec plaisir Damien Chouli, François Trainduc euh, il y, y, y a du lourd dans des, dans des jeunes retraités donc ça c'est cool et puis après il y a une équipe que je vais faire vraiment que d'internationaux étrangers et donc là on a la chance d'avoir Carlos Spencer qui a fait rêver quand même les gosses pendant pas mal d'années et, euh, enfin, et pas que les gosses et pas que les gosses la légende néo-zélandaise ça c'est cool on a aussi euh, Mirko Bergamasco qui est représentant en Johnny Beatty pour l'Écosse. Euh... J'ai cru
2: voir Delon Armitage également. Oui, Delon
0: et Stéphane, les deux frangins anglais, bien sûr, qui sont présents sur l'événement aussi. Humele euh, Fono du Tonga aussi qui est là. Euh, je suis en train de voir avec un japonais, peut-être, qui va venir aussi, Ono, euh, Itoshi Ono. Donc voilà, il, y a, il va y avoir vraiment du très, très lourd. Et, euh, et puis voilà, ouais, c'est sympa parce qu'on a, on a une chance incroyable. On, on fait un sport qui est juste dingue pour ça. C'est qu'on n'a pas de stars. On, a, on, on dit les all-stars, machin. Mais en vrai, les mecs, ils se mélangent au public. Ils signent des autographes. Ils font des selfies, avec les, des photos avec les gens, avec les enfants. Et ça, c'est la chance incroyable qu'on a. C'est que tout le monde se mélange. Et les joueurs sont là pour faire la promotion de leur passion, qui est le rugby. Et en fait, c'est top. Parce que tu ne vois pas ça dans les autres sports. Ce mélange, ce, ce, cet accueil du public comme ça, ou la, la proximité qu'il peut y avoir. Ça, on a une chance énorme. Et je remercie sans arrêt les joueurs de pouvoir faire vibrer finalement les fans de rugby par leur accessibilité, quoi. Et ça, c'est un atout qu'on a, il ne faut oui. jamais qu'on change ça.
1: Yann, je pense que le rugby, on parle toujours d'humilité, mais hein, je pense qu'il faut aussi te faire te tirer un gros coup de chapeau. Moi, je l'ai vécu en 2013, et je, je, je parlais en, en mon cas personnel, j'étais au fond de la gamelle en 2013 et ça a été une soupape. En fait, tu sais, c'est ces moments où tu es à la retraite, tu viens de t'arrêter ou tu t'es arrêté il y a quelques années, mais tu es dans ta vie, entre guillemets, normale, et tu replonges les mecs dans une forme de nostalgie où, comme je le disais, il n'y a pas très longtemps, quand tu, tu, tu fêtes les titres d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, tu as toujours le relou du coin du bar qui retrouve au coin du bar, le relou qui te donne des grandes leçons, qui te donne toujours les mêmes leçons, les introvertis, et tu retrouves ces mecs-là, en fait, au fur et à mesure. Et je pense que c'est et je te remercie, moi, d'avoir été invité à ce moment-là, parce que je n'étais pas international. Mais euh, tu donnes la possibilité d'être dans une forme de revival qui est plutôt agréable. Et surtout, tu te dis, putain, en fait, ouais, tu as laissé aussi une trace. Si tu es invité en tant qu'ancien, c'est que tu as aussi laissé une trace dans ton club et dans le rugby aussi. Euh, voilà, donc euh, chapeau à ce que tu fais en tout cas.
0: Bien sûr, mais moi, tu sais, la, la valeur fondamentale, c'est que les joueurs qui viennent, ils ont envie de venir. Il faut que les mecs, mmh. ils, ils viennent pour prendre du plaisir. Et sincèrement, l'aspect sportif est, est sympathique. C'est plus pour pour les gens parce que sincèrement on commence à devenir vieux c'est de plus en plus dégueulasse comment on joue mais <rire> mais par contre les mecs le de retrouver de donner le sourire aux autres c'est juste le, le truc primordial quoi les mecs ils sont contents d'être là et tu sens qu'ils revivent un truc qu'on a plus l'habitude de vivre parce qu'on a lâché on a lâché on a lâché les vestiaires on a lâché les terrains mais du coup ben pendant voilà pendant euh, 24 48 heures un peu plus euh, ben on, on se retrouve et on passe du bon temps c'est assez sympa
2: Messieurs, avant de poursuivre vos échanges qui sont passionnants, je vous propose, Raph, quand même, que tu nous, tu nous dresses le portrait de, de Yann euh, Delay façon Poulain-Raffut. Tu vas voir, Yann, euh, c'est un peu différent et c'est maintenant. Bah, je
1: me suis un peu spoilé quand même en amont, mais il faut être quand même cintré, comme je le disais, complètement abruti, complètement fou pour envoyer 50 mètres que je mets sur la neige. C'était donc le fameux tournoi des six nations. Et je vous passe les des détails. Six des six stations. Autres, des, des, troisième... non, des six stations, pardon, j'ai dit quoi, des six nations ah Oui. Ah, ouais, c'est un petit stations. événement qui ressemble. je ah, ouais, <rire> ouais, le les bon, bon, stations hein, non. Tournoi des six nations, bon, je vous passe les détails, comme je disais, vécu à 3000 mètres d'altitude avec une ribambelle d'encoche pour la plupart d'anciens internationaux accompagnés d'amateurs bien sympas. Aujourd'hui, ça n'est plus sur la neige, on vient de vous le dire, c'est sur l'eau et ça se joue avec de en capitaine de navire. Vous savez le jeu de mots Yann, c'est avant tout un artiste du rugby, est un gosse dans un corps de grand qui a gardé au fond de l'œil la bonne connerie du fond du bus pour créer un tournoi sur une barge. Aussi encore un autre jour de hein. Le ça barge peut être complètement barbe. Et, à, et, et rassembler ce que la terre du rugby international fait de mieux en termes de retraités, eh bien oui, il faut être barge. Voilà l'autre jeu, jeu de mots bien pourri. Bon, bref. Et je pense que c'est en côtoyant dans les années 90 les anciens du RCT qu'il s'est dit que tout était possible, même les trucs les plus fous. Yann, c'est Vienne, c'est Toulon, c'est Toulouse, c'est Cast, c'est 20 sélections en équipe de France, c'est trois boucliers, une Coupe d'Europe, un type de champion du monde, moins de 18 en 92. Ouais, ça ne rajeunit pas. Fils de Gilles, que j'ai eu l'occasion de connaître, moi, à Nice notamment, joueur lui aussi au RCT, vous l'avez compris, ça coule dans le sens chez les Delegues, le ballon ovale. Et je vous l'assure, la troisième mi-temps aussi. On va évidemment, bien sûr, parler de cette finale. Yann, euh, au Stade de France, est-ce que tu partages l'avis de nombreux observateurs et de spécialistes, on va dire, que l'opposition Toulouse-La Rochelle, c'est vraiment la finale rêvée
0: Ah ouais, bien sûr. C'est la finale rêvée déjà, parce que c'est deux clubs magnifiques, deux équipes qui dominent notre championnat domestique, voire même le championnat européen, quasiment. Donc ouais, c'est le grand rendez-vous dont tout le monde rêve. En plus, ce qui est génial aussi, c'est que c'est... Deux villes très très rugby avec plein de supporters qui sont passionnés. Et on l'a vu récemment hein, avec le titre de, de champion d'Europe de, de La Rochelle, ça ne fait aucun doute. Donc évidemment, ça va être une montée en puissance jusqu'à jusqu samedi qui est génial. Moi, j'ai hâte de voir ce match. Après, au niveau pronostique, euh, putain, on est sur du 50-50. Vraiment, c'est euh, des cas d'or du, du rugby, c'est ouf. Euh, donc euh, il y avait un, un avantage pour Toulouse en termes d'expérience. Mais ça, c'était euh, avant la Coupe <rire> d'Europe. Voilà, exactement. Donc, maintenant, on sent cette équipe de La Rochelle euh, qui a les bras musclés, qui, qui relève les manches et tu les sens en pleine confiance à l'image de ce que ce qu'est ce qu aussi le, le stade toulousain. Donc, en termes de confiance, ils sont sur un pied d'égalité. En termes de niveau, c'est pas loin aussi. Peut-être un avantage de puissance chez La Rochelle, peut-être un avantage de jeu dans le désordre côté toulousain. Mais malgré tout, on ne sait pas euh, qui, va, qui, va, qui va relever la tête à la fin, quoi.
2: Yann, il y a, a peut-être un élément euh, que tu n'as pas évoqué qui peut jouer c'est la fraîcheur on a, on a senti le Stade Toulouse très tranquille contre le Racing. alors on peut toujours euh, euh, chipoter sur la performance du Racing. en revanche la Rochelle a paru un peu plus émoussée alors peut-être que l'UBB a donné plus de fil à, à retordre. est-ce que euh, bah, le titre de champion d'Europe euh, qui a été probablement dignement fêté et on le souhaite d'ailleurs parce que ça se fête un titre de, de champion d'Europe est-ce que la fraîcheur peut jouer sur cette finale
0: non, mais moi, je pense, euh, alors, contrairement, je pense que la fraîcheur sera égalité des deux côtés. D'abord, parce qu'effectivement, ils ont fait la fête, et ce n'est pas la fête qui les a fatigués, parce qu'au contraire, ça fait du bien, je pense. Euh, ils n'ont pas joué le match. Non, mais c'est tellement mental, le physique. J'imagine. Ça fait du bien. Euh, après, ils ont 8 jours pour récupérer. Le match d'après, en top 14, ils ne l'ont pas joué. c'était l'équipe bis qui est partie, donc ils sont reposés.
2: Ils ont quand même battu le stade français. C'était euh... ah, pour Raf ça. C'était pour Raf. Ça va <rire>
0: Donc, si tu veux, en termes de récup, après, ils ont eu une semaine des barrages où ils n'ont pas joué non plus. Donc, en termes de récup, ils sont bien. Et si tu les as retrouvés un peu plus fatigués, d'abord, je pense qu'ils ont levé le pied euh, parce qu'ils avaient pas mal d'avance au score à un moment donné et qu'ils étaient déjà la moitié la tête dans la finale, je pense. Et d'autre part, on les a sentis plus fatigués parce qu'ils ont joué en plein après-midi. Et, et ils faisaient juste ouais. un de ouf. Et donc, c'est pour ça que je pense sur les organismes, c'est euh, un peu plus compliqué sur ce match-là. Mais là, quand tu es à huit jours d'une finale, la fraîcheur physique, euh, je n'ai pas de doute. Je pense qu'ils sont à égalité en termes de fraîcheur sur les deux équipes.
1: Oui, je voulais savoir, Yann, La Rochelle court après son premier Brenus. Bon, Toulouse en a glané quand même pas mal. Est-ce que tu crois que ça peut être ce supplément de motivation, ce supplément d'âme qui peut un peu compenser ce qu'on vient de dire, ce manque de fraîcheur de la part de La Rochelle Est-ce que cette motivation euh, du premier Brennus, ça peut être soit une pression négative, soit ce supplément de, de motivation
0: bah, je pense que la motivation, ils l'ont, sincèrement. Et puis, j'ai l'impression que des deux côtés, parce qu'effectivement, la Rochelle n'a jamais gagné le bouclier, donc euh, c'est le Graal pour eux, sachant en plus que faire un doublé, ce n'est pas rien, ce n'est pas arrivé à beaucoup de clubs. donc C'est très important. Mais on sent que les Toulousains aussi, ils ont vécu une saison dernière euh, où ils n'ont rien gagné. Ils l'ont au travers, on les sent surmotivés également. Donc, je pense que ça, ça arrive de s'annuler. Le seul petit truc, c'est que j'hésite entre la confiance accumulée de la Rochelle ces derniers temps, notamment avec la Coupe d'Europe, Justement, les amis dans une situation de euh, pas de confort, mais de où ils pensent qu'ils peuvent, qu'ils pourraient ne plus les arrêter, donc ça c'est vachement important. Et en même temps, ils jouent Toulouse, qu'ils ont souvent des difficultés à battre. Et l'expérience de cette, de cette finale de top 14 chaque année, où les Toulousains, on, on sait qu'ils maîtrisent l'événement. Euh, la Rochelle, sur la finale de top 14, on sait pas, mais bon. J'imagine quand même qu'ils vont savoir gérer l'événement parce que quand tu arrives à le faire en Coupe d'Europe, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à le faire en top 14.
2: Euh, Yann, on a, on a le sentiment, tu l'as évoqué, que les Toulousains sont hyper frustrés de leur saison dernière. Est-ce que tu, tu sens chez les Toulousains aussi ce, ce petit sentiment d'amertume d'avoir vu les, les Rochelais soulever deux fois de suite la Coupe d'Europe On sait qu'il y a une forme de rivalité, on sait que Dupont il veut ramasser tous les trophées, on sait qu'Entamac est pareil. Euh, enfin, beaucoup de joueurs sont comme ça, mais, mais là, du coup, est-ce qu'ils peuvent se nourrir de cette, ce sentiment d'amertume, de, 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 de jalousie
0: presque Ouais, ce, ce, qui est ce qui est juste naturel, en fait, hein, quand tu es un gagnant, tu as, as envie de gagner toutes tes compétitions, euh, tu vois les copains euh, d'un autre club le faire euh... Tu te dis, on a envie que ce soit nous, il y a une frustration, bien évidemment. Mais ils s'en nourrissent, à mon avis, même, hein, pour, euh, pour ce match-là. Après, je pense qu'ils préfèrent quand même que ce soit la Rochelle plutôt que le Leinster, parce qu'il y a quand même un côté cocorico, toi, et puis c'est des potes avec qui, j'en équipe de France, C'est sûr On est content pour eux, malgré tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu es compétiteur, bah, tu as un peu la jalousie parce que tu aimerais être à leur place, parce que tu sais que c'est bah, des moments dans une carrière qui marquent, où tu, où tu kiffes terrible, terrible quoi.
1: Yeah, non, on va pas parler de, de. Alors moi tu sais que j'ai sur le plan stratégique ou technique, je suis une pompe à roulette, mais hein, on me demandait d'aller tout droit. Hein, C'est jamais super une passe, mais le que je qui, qui m'a mis en presse <rire> deux, trois fois à l'époque, justement sur des quatre devs, sur des fins de passe. Qui... Enfin bref, on va parler de, sur le plan du jeu, il y a quand même un sentiment d'avoir deux oppositions de styles. D'un côté, La Rochelle, avec ce côté hyper puissant, ce jeu direct et frontal, et de l'autre, le, le jeu que tu connais et qui te régale et que tu as régalé à travers les, les, sous le maillot de Toulouse. Le jeu de mouvement, tu parlais de ces prises, prises initiatives. Il y a quand même, il y a quand même deux styles, pas opposés, mais, mais avantage puissance La Rochelle, avantage ou technique ou en tout cas, gestuel côté Toulousain, jeu de main, jeu de Toulousain.
0: Oui, ouais, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est vrai que a... c'est ça aussi qui est génial dans cette finale, c'est qu'il y a des expositions de style, et euh, dans un rugby un peu formaté, on a l'impression de voir des matchs, les mêmes matchs tous les week ends bon ben là, ce qui est bien, c'est que voilà, a... c'est clairement dit, c'est clairement ressenti que la Rochelle, euh, c'est les muscles, c'est solide, c'est du frontal, euh, autant derrière que devant, donc, euh, c'est assez clair. Et les Toulousains, effectivement, bah, dans, le, dans leur jeu traditionnel, de, de jeu de mouvement, de, de faire vivre le ballon, de prendre les adversaires sur la vitesse, sur la créativité. Donc, il y a cette opposition de style qui, qui va certainement nous régaler. Après, attention, le stade Toulousain, souvent dans les finales, euh, est très pragmatique. Donc, ce n'est pas forcément du jeu à droite, à gauche. C'est du jeu comme il faut. Ils sont capables aussi, et ils nous l'ont prouvé, de taper 150 fois dans le ballon, parce qu'ils mettent un point d'ancrage sur la défense, sur un truc qu'ils auraient vu à la vidéo en disant « Là, on ne va pas les jouer à cet endroit du terrain, on va taper là ». Ils sont aussi capables d'être assez cliniques avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Je pense à Mike Dupont, mais à Ramos aussi, qui utilise très bien son jeu au pied. Donc Souvent, on a vu des finales du Stade Toulousain où il y avait un jeu, pas minimaliste, mais un peu en deçà par rapport à une stratégie hyper maîtrisée. Et Tu regardes dans les derniers titres de Toulouse, euh, le pied euh, a été un facteur, un secteur très important pour le stade Toulouse. Ouais,
2: le pragmatisme, c'est je pense le, ce qui résume le mieux de la, de la philosophie toulousaine. En, en finale, y a justement, le pragmatisme, euh, il, il, est, il est monnaie courante du côté du, du stade Rochelet. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'Irlande, finalement, dans le jeu Rochelet Il
0: y, y a de l'Irlande dans le fait de, de déjà de rien lâcher, du début à la fin, ça c'est sûr. Il euh, y a de l'Irlande dans le fait de concasser les mecs en face à la fois défensivement comme offensivement, avec, avec des vagues qui arrivent. Après, il n'y a, y a pas de l'Irlande dans l'animation la, dans offensive Parce que l'animation offensive des Irlandais depuis quelques années, elle est vraiment léchée, elle est millimétrée, elle est clinique. Euh, avec du jeu en mouvement, avec, euh, avec des phases de jeu qui se ressemblent beaucoup, mais avec plusieurs sorties, euh, que ce soit au large, dans le dos, euh, au pied. Euh, C'est un jeu vraiment maîtrisé offensivement. La Rochelle n'en est pas à ce niveau-là offensivement. Ils sont plus dans le frontal. Donc, c'est peut-être la nuance avec, euh, avec les Irlandais. Mais sinon, effectivement, sur l'appétit sur la physique euh, de casser l'adversaire, euh, ouais c'est les Irlandais pour ça.
2: À quel match tu t'attends, Yann À quel match que vous attendez
0: euh, Je pense à un match peut-être un petit peu fermé au début, hum. mais quand une des équipes aura pris le score, euh, tout va se débrider, à mon avis. Et, euh, mais, mais les premiers points vont être importants, et c'est un match qui va, à mon avis, être électrique euh, dans les premiers instants parce que les deux équipes vont vouloir marquer en premier, à mon avis. Il y aura pas de... Il y aura de l'observation, mais avec un défi physique énorme. Euh, chacun voudra gagner le centimètre. Je pense que ça va commencer par ça. Et après, quand une équipe aura pris le score, ça va, à mon avis, débrider un peu la partie.
2: Cette, cette passe d'armes entre Hugo Mola et, et Ronan Ogara, pour vous, c'est quoi C'est du folklore C'est pour amuser les médias Ou il y a une, une, un vrai antagonisme, finalement, par rapport à, à, à cette finale
0: Non, moi, à mon avis, c'est ouais, du folklore. C'est... Euh... C'est pour alimenter un peu les journaux aussi. Euh... Ça marche bien. Oui, bien sûr, <rire> mais c'est un peu le jeu, toi. Ouais. Euh...
2: Tu as connu ça avec Guy ouais Yann
0: Oui, mais avec… On l'a connu, Guy euh...
2: avec René Bouscatel.
1: Avec, euh... On a connu justement ces, oui, ces passes d'armes. Alors, parfois, ça a monté très, très haut et très, très loin, hein, mais… Euh... En tout cas, sur le terrain, peut-être à la différence de notre époque où, euh, comme je dis toujours, hein, avant, on se motivait un peu à grands coups de boule dans les vestiaires, on sortait commotionné avant le début du match. Aujourd'hui, les mecs, je ne pense pas que ce soit le genre de pièce qu'il faille leur mettre à travers les journaux pour qu'ils soient motivés, pour qu'ils se motivent face au stade français quand on avait nos confrontations. Aujourd'hui, les mecs, euh, je ne pense pas qu'ils se nourrissent de ça comme nous, on pouvait s'en nourrir il y a 20 ans. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yann, mais. Euh, euh... Ça...
0: Oui, et puis l'événement est trop fort. Il n'y a même plus de chercher de source de motivation quand tu joues une finale. Là, ça y est, c'est au paroxysme. Et puis, il l'annonce clairement des deux côtés. Parce que tu sais, des fois, il y a le jeu de non, c'est lui qui est favori ou c'est lui qui est, la, qui est favori. Là, j'entends pas trop ça des deux côtés. Hein. Des deux côtés, j'entends, on veut gagner. On vient pour gagner. Voilà, c'est clair. Hein
2: ben, c'est un joli mot de la fin, Yann. Euh, même si dans cette émission, traditionnellement, Yann, je suis désolé, quand bien même l'invité à 20 sélections d'équipe de, de France, le mot de la fin, il est pour la star de l'émission Raph Poulain.
1: Tu <rire> ah, sais qu'il a enlevé le mot international. Là, c'était international. Je sais très bien que j'ai jamais été en équipe de France. Toujours aux portes, mais je n'ai pas les clés. Si, enfin, des moins de 20 de ans. Fois. Non, non, moi. Oui, les moins de 20 ans, mais à la différence de Yann, je n'ai pas, pas été champion du monde, même si on était quand même sacrément armé, on avait une équipe, mon pauvre, en Australie, là, bon bref, on ne va pas faire le monde. Euh, non, ravi de t'avoir reçu, Yann, parce que c'est vrai qu'on se croise une fois tous les deux ou trois ans sur des événements de rugby, c'est toujours un plaisir, de se, même si on n'a pas de, grande, de grands souvenirs ensemble, c'est toujours un souvenir de, de te croiser d'avoir ton point de vue sur le rugby, euh, moi, que j'aime beaucoup. Et puis derrière, je me suis régalé il y a dix ans maintenant, presque jour pour jour, euh, sur la neige avec toi, donc... Euh, Chapeau pour cet événement, et je pense vraiment qu'à mon avis à Paris, vu le boulot que fait, fait, fait Pierrot avec la, la Seine, franchement, ça pourrait être un putain d'événement sur Paris et sur la Seine, et à ce moment-là, parce que moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas, pas les internationaux euh, de venir à Toulouse, mais c'est moi qui me fais peur. Mais à Paris, je serais peut-être un peu plus en confiance, tu vois, je serais sur mon terrain, sur ma Seine, et avec grand plaisir pour venir à ce moment-là.
0: Ben écoute, merci beaucoup en tous les cas pour l'invitation. Tu sais que la porte est ouverte, que si tu veux te jeter dans la Garonne, t'es invité <rire> Et, euh, et un grand merci de m'avoir accueilli dans l'émission. Et, euh, et c'est cool. Et, euh, et voilà, je vous embrasse tous. Ciao, ciao.
2: Allez, on vous donne, donne rendez-vous évidemment du 29 juin au 2 juillet à Toulouse, sur le port de la Dorade, pour profiter de ces quatre jours de fête, de rugby, de convivialité. L'Eden Park Water Rugby, ce sera The Place to Be, donc le dernier week-end de juin, premier week-end de juillet. N'hésitez pas, surtout, vous allez vous régaler. Et nous, on va enchaîner en attendant avec la troisième partie de Poulain Rafut. Allez, troisième partie, Raph, euh, dans poulard Un coup de gueule hein, pour finir euh, cette émission. Euh, L'éviction lundi de Xavier Garba-Josa, de son poste de manager euh, du Loup. Ça ne t'a pas plu. Euh, le Loup qui a pourtant fini troisième hein, du top 14 derrière euh, Toulouse et, et La Rochelle. Et pourtant, Garba euh, bah, qui a rencontré quelques soucis hein, avec quelques joueurs et membres du staff est viré après seulement un an de présence au club.
1: Oui, c'est dur pour Garba parce que je pense que c'est vraiment un, un fin stratège au-delà du bon mec que moi j'ai connu en tant que joueur il y, a quelques, il y a quelques années. Maintenant, il y a une décennie, euh, Garba qui est passé par Montpellier, on savait que Montpellier a traversé une crise, il a été évincé de Montpellier, il se retrouve ici au loup, il finit, tu l'as dit, troisième de la saison régulière, avec, euh, voilà, avec pas mal de bons résultats aussi euh, prouvés euh, à, à l'extérieur. Et puis, comme tu l'as dit, une, euh, je dirais un verre dans la pomme qui n'est pas obligatoirement les leaders du, du, du jeu, en tout cas dans les vestiaires, mais peut-être euh, voilà, un ancien ou des anciens qui auraient peut-être pu euh, gangréner et aller parler dans la bouche de certains leaders. Et puis voilà, quand tu as un vestiaire en fait, qui, qui fait front face, à, face au manager, on le sait, hein, c'est le manager qui saute. J'ai déjà vu ce genre de situation dans d'autres clubs et je ne les citerai pas, je ne citerai personne aujourd'hui. Garba, je dirais pas, et pas victime, pas coupable. En tout cas, je pense qu'il est co-responsable et je suis persuadé que ce mec prend sa part et ses responsabilités. Mais je pense qu'il n'est pas le seul. Et quand l'ambulance passe, c'est pas la peine de leur tirer dessus. Donc euh, Garba évincé, pour moi, c'est c'est l'arbre qui cache la forêt en fait d'une problématique un petit peu plus profonde au sein du loup. Le loup qui devra franchir une étape justement pour pouvoir s'installer dans les six, pour pouvoir atteindre le saint graal. Mais en l'état actuel, peu importe le manager, je pense qu'il va falloir régler certains trucs en interne. Et peut-être que Garba a été victime, justement, de, de ce petit verre dans la pomme.
2: Voilà. Et, et comme l'a dit euh, l'ancien demi mêlé euh, Alexis Balès euh, du stade Rochelet, euh, qui a bien connu Garba, il y a quand même une, une forme d'injustice et euh, le rugby se footballise un peu. Allez, ça c'est dit. Euh, Raph, il euh, y a aussi du changement euh, du côté de la Fédération française euh, de rugby. Florian Grill a été euh, élu président de de la FFR, ça a été officialisé il y a quelques, quelques instants. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah Déjà, Arnaud, je pense qu'on a été assez euh, intelligents euh, de ne pas avoir pris euh, parti quand il y a eu toutes ces affaires qui sont sorties. Moi, j'ai eu, euh, eu la chance euh, d'avoir Bernard Laporte en tant qu'entraîneur qu euh, au, au début de ma carrière. Donc, je pense que sur le terrain, Bernard, il n'y a pas photo. Après, forcé de constater qu'il bah, y a eu des petites problématiques qui ont fait que le rugby s'est un petit peu gangréné avec toutes ces affaires extra-sportives connaissant Florian Grill depuis une bonne vingtaine d'années qui est un des meilleurs amis de mon entraîneur Réchel, Dudu, Philippe Duhamel que tu connais bien toi aussi, euh, je connais le bon mec, je connais les valeurs qu'il porte depuis, depuis toutes ces années où il est président justement de la Ligue d'Ile-de-France de, de rugby c'est un mec qui, voilà, qui a envie de redonner le pouvoir comme on nous l'a vendu il y a quelques années au rugby amateur parce que le rugby amateur en a bien besoin Arnaud tu l'as bien vu, on a beaucoup parlé du top 14 on a beaucoup parlé de la Pro D2, on a beaucoup parlé de l'équipe de France on a l'impression que le rugby se porte bien mais le rugby amateur traverse aussi une crise identitaire aussi, on voit beaucoup de clubs qui sont obligés de fusionner, rendons le pouvoir à la fois euh, politique, médiatique et aussi financier aux clubs amateurs parce qu'ils en ont vraiment besoin et je sais que Florian Guide sera l'homme euh, idoine, et ça c'est Jérôme Papin qui, qui m'a fait rentrer sur Eurosport, qui aimera ce mot, il sera l'homme idoine à mon avis avec toute son équipe, on a reçu euh, Philippe Spanguero notamment euh, Voilà, il y a des gens qui sont doués, qui sont compétents et qui ne sont peut-être pas dans une quête de lumière, de reconnaissance ou de gloire ou de pouvoir mais plus de partager des compétences pour que le rugby se porte mieux sur l'extra sportif. En tout cas, je suis persuadé que Florian sera le, la personne qui pourra porter haut et fort les couleurs à la fois de l'équipe de France, mais aussi de tous ces petits clubs amateurs qui en ont vraiment besoin. Donc, je pense qu'il représentera le rugby qu'on aime et qu'on a aimé. Ce rugby de de clocher sans obligatoirement revenir en arrière. Donc, euh, ravi de cette euh, ravi de cette élection et que et que Florian maintenant euh, se mette se mette à table au boulot. Et je suis je suis plus un, trop inquiet pour le rugby français. Voilà.
2: Voilà, bon, en tout cas, l'invitation est lancée. Si Florian Grill veut participer à Poulain Rafut avant la fin de l'année, il est le bienvenu. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Raf, on se retrouve évidemment euh, la semaine prochaine, peut-être pour la dernière, au lendemain de cette belle finale de top 14. On se retrouve donc euh, avec euh, du rouge et noir ou du jaune et noir. À très vite. Au revoir.
1: Grand plaisir. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, bien sûr, à ces petits qui est à la réalisation de cette émission. Très, bonne, très bon week-end, le meilleur gagne. à la semaine prochaine. Salut